0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev så är du intresserad av mina gästers bästa tips eller tips från min vardag eller tips om retreats eller annat så gå in på carolinnorbeli.com. Jag sitter här och blickar ut över det vackra snön som är så fantastisk och jag tänker på vad den ger, alltså den, vad höjer vår energi. Och det är ju precis vad vi behöver just nu. Som, det, som världen ser ut och som... Eller, det är ju faktiskt mörkt redan vid fyra. Så är ju snön här som en slags bonus till oss. Men det får mig att fundera lite över min energi. Och hur viktigt det är... Med att, att göra saker varje dag som höjer min energi. Eh, eller som ger mig energi. Och eh, ja, för min del så är det att jag, jag tränar nästan varje dag. Och eh, det gör jag mycket för att stärka min kropp. Men det är en stor anledning till att eh, höja min energi. För jag menar... Det är ju det stresshantering handlar om. Eh, har vi låg energi eh, så, ser, så mår vi ju mycket sämre. Tankarna blir sätter sig... Eh, alltså, vi fäster oss vid det, Våra tankar är lättare. Det är ju bara gå till när man är förkyld eller sjuk. Hur lätt det är att vara negativ. Så för mig känns den här tiden... Extra viktig att göra det som höjer min energi. Så jag styrketränar och joggar och jog springer och spelar tennis och eh, allt för att liksom se till att hålla mitt humör uppe i en tid som är ganska svajig. Och eh, jag tänker det är ju bara se på eh, när man har en utmattning. Då energin, ens energi blir så tydlig. Den kommer, den går, man får bakslag. Helt plötsligt har man energi. Och det blir helt plötsligt så otroligt viktigt att hantera energin. Men vi glömmer bort det lite. Sen när vi börjar må bättre och kommer ur utmattningen. Och har man inte varit en utmattning så kanske man inte funderar så mycket över vad man kan göra för att fylla på sin energi. Um, och en annan sak jag gör för att fylla på min energi för att också konnekta med mig själv är att jag på ett eller annat sätt varje morgon gör en morgon har någon morgonrutin um, för mig är det ofta meditation men det kan också vara en mer stressig dag att um, kanske bara tända ett ljus dricker Någonting varmt, men att kontakta med mig själv innan man sätter på telefonen, innan man kastar sig iväg. Och den, den det är liksom mötet med en själv, höjer energin. Dessutom så känner man ju också, okej, okay, hur mår jag idag? Eh, vad kommer jag klara av? Eh, hur måste jag vara extra snäll mot mig själv? Det finns massa eh, Alltså information där på morgonen om en själv. Och man är också så. Jag tror att vi ger ju så mycket av oss under en hel dag. Vi får så mycket stimuli så bara det lilla mötet är, är otroligt viktigt. Men i huvud taget, fråga dig själv: Vad, vad höjer din energi? Vad gör dig glad? För det är så viktigt just nu. Eh, att hjälpa dina tankar att inte fästa sig. Alltså, tankar fäster sig så hårt när man är trött. Eh, så lätt att eh, sammansmälta med tankarna. Så vad kan du göra? Jag brukar ofta säga till mina kunder att... Eh, har du sovit, har du ätit, har du druckit? Som att de är barn. Men det är faktiskt så enkelt. Eller enkelt, det är inte alltid så enkelt. Men det basala behoven behöver vi. Jag hittade någonstans på nätet en jättebra, ett jättebra quote som jag önskar själv att jag hade skrivit. Men om du inte planerar en tid för din återhämtning kommer din kropp till slut välja en tid åt dig. Den säger, den säger rätt mycket och det är väldigt sant. Men det är också så här, om du inte väljer en tid för återhämtning eller väljer en tid för att ge dig själv energi så kommer du inte må bra. Jag har ju jobbat nu i... Jag har snart åtta år med att eh, coacha privatpersoner. Helt fantastiskt. Och eh, det, nu låter det som att jag ska sluta med det. Men det ska jag verkligen inte. Det är det bästa som finns. Alltså, jag älskar att se folk växa. Eh, Den här små breakthrough När de liksom bara ah, greppar det som har kommit fram i coachingen. Ja, ah, det är otroligt. Men... Sju år, så ska man göra någon slags förändring, och min förändring är att jag börjar vända mig till företag. Alltså, jag vill jättegärna coacha och individuellt, men också i grupp på företag. Och jag tänkte bara berättar det för dig som lyssnar utifrån du jobbar någonstans som kanske kan vara i behov av en sån som mig. Och eh, på min hemsida carolinarbelli.com så kan du gå in på Företag och där skriver jag om hur jag jobbar och eh, mina tankar kring det. Eh, och eh, jag har platser kvar i min coaching. Eh, eh, och ni är varmt välkomna till att höra av er till mig. Jag tänker så här att det är en ganska fullbokad tid just nu inför... Inför jul, men man kan alltid träffa mig 30 minuter och sen sätter vi igång i januari och skapar förändring helt enkelt. Jag coachar som ni säkert vet i stresshantering, prestationskrav, att titta tillbaka till sig själv. Att eh, känna sig mer levande, mer livsglädje. Så därigen gå in på carolinorbelli.com och signa upp. Och retreatet den 22 till 25 maj är ju på och Där man yogar och mediterar och vandrar i Deja Så varför inte ge dig själv världens bästa julklapp att åka med på retreatet Det är i alla fall en, en ja, varenda retreat jag har gjort till dig har varit helt fantastiskt och ett minne för livet. Så varmt välkommen att lämna en intresseanmälan så hör jag av mig. Till det här avsnittet har jag intervjuat kommunikatören David J.P. Phillips som är en av Sveriges mest framgångsrika internationella föreläsare. Och han har gjort fantastiska TED-talks Och eh, han har en speciell syn på självledarskap Och eh, det bottnar i en depression som han har haft Och som han lyckades ta sig ur eh, Lyssna till David J.P. Phillips Välkommen till prestationspodden,
2: David. Tack, tack så jättemycket. Kul att vara ja. här.
0: Jättekul att ha dig här. Berätta för lyssnarna, vem är du?
2: Wow, det är ju en stor fråga. Jag är en fri själ, jag älskar livet och jag tycker om att dela med mig av min kunskap om hur man kan må ännu bättre, kommunicera ännu bättre ja men det är nog slutsatsen där mm. det är liksom där jag kommer ifrån sen så, min bakgrund är att jag har ett antal ted talks som är väldigt, väldigt populära och nu är en bok, Sex substanser som förändrar ett liv, som också har blivit jag tror det är nu Sveriges mest säljande bok inom ledarskap det senaste året och eh, ska ut på 31, 31 länder ska nu ut i, Albanien sist ut vad fantastiskt ja, så därifrån kommer jag mm.
0: Eh, hur, alltså, när blev du intresserad av att föreläsa?
2: Wow, det var ju ett bra tag sedan. Jesus. När, jag var, när, jag var, när jag var 18 ungefär, så blåste min kollega mig. Vi, har, vi drev ett it-bolag då. Och en dag när jag kom till jobbet så, så gick det inte in på jobbet. För han hade dragit med nycklarna och pengarna. Så att där var jag. Jag var faktiskt 18. Då, så att jag stod där med en hyfsat stor skuld. Och jag hade ingen tillgång till någonting. Mitt liv tog lite slut där. Ett, en stund tills att någon bar, någon, vad ska man säga, en av våra kunder hörde av sig. Sa, du kan inte du utbilda ett gäng här i Microsoft-produkter. Jag var otroligt IT-intresserad. och hade ett vad som kallas för ett MCS, Microsoft Certified Software Engineer Protocol. Så jag gjorde det och det gick jättebra. Så de sa så här, du kan inte du utbilda utbildare så vi kan ha fler i det här? Och så sa jag, det kan jag. För de var inte speciellt duktiga på det av någon anledning. Men jag verkade ha en fallenhet för det. Så min första utbildning i presentationsteknik höll jag när jag var ja, men typ 18. Och sen så byggdes liksom en karriär därifrån, det blev fler och fler utbildningar. Sen kom TED-talket, How to avoid death by PowerPoint. Och då tog föreläsningarna fart.
0: Mm. För det fick väldigt mycket tittningar, eller vad säger man?
2: Ja, det är jättehäftigt. Luce. Och framförallt så är det, har jag fått mejl från, från Yale, från, från Oxford, Cambridge, MIT. Där de använder den föreläsningen som en ska säga, utbildningsmaterial. Både för elever men också för professorer hur de ska använda PowerPoint. Så med sina fem miljoner visningar så har den garanterat mycket högre. Eftersom den visas... Ofta kollektivt på de här platserna bland annat.
0: Mm. Fantastiskt. Eh, när du, här, när du, jag visste inte om den här historien. Att du, eller historien. Men att det var så att han blåste dig när du stod där. Och hade de här skulderna. Vad var din reaktion i det?
2: Jag har inget minne av att det var att det inte gick att lösa. Jag tror jag var, var för där, ung också. Ja. Jag tänkte bara, men, det här löser sig. Och sen så löste det sig. Det här, så de här hörde jag av sig typ bara inom några veckor. Ja. De insåg i sig, åh, han har ingenting att göra. Han ville vi ha. Mm. Så det, det ordnade sig.
0: Så det mm. var som en knuff ut, liksom, från någon annanstans. Inte egentligen ifrån dig själv?
2: Ja. ja. Ja, jo, så det var inte mitt. Det var inte på mitt initiativ att jag skulle hamna där. Men, men det var en häftig studieskuld. Det jag jag kostade mig 750 000 kronor i, i, i skuld då som jag behövde beta av. Då. Oj. Ja, så, ja spännande start på livet.
0: <laughs> Verkligen. Ehm, och så har du skrivit böcker. Och eh, berätta om din bok eh, Sex substanser som förändrar ditt liv. Alltså...
2: Mm. Ja, den, skulle, den skulle aldrig skrivas jag hade aldrig någon egentligen, ambition att skriva en bok jag kände den aldrig det aldrig förut tror jag men sen som en händelse så träffade jag Claes Hallberg och Adam Dalin tillsammans med min kompis Matilda Westerman allihopa på Haymarket av olika anledningar så satte vi oss ner allihopa och de gav sig inte förrän jag sa att okej okay, jag skriver en bok. Ungefär så gick det till. De inspirerade och motiverade mig under det här samtalet. så de bara, det här ska du göra. Så då gjorde jag det. Och jag skrev ihop den boken som baserar sig på min egen resa. Av att jag för ungefär sju år sedan hade, befann mig i en depression. Och hade varit där jättelänge. Det resulterade i att jag blev som besatt i idén att knäcka min depression. Vilket jag gjorde efter ungefär 12 månader. Då kände jag då var jag då var jag fri från den. Sen har det blivit bättre varenda år sedan dess. Men jag var fri från den ungefär 12 månader bort. Nu i boken handlar den inte om hur man knäcker depressioner. Utan den handlar om hur alla kan må. Den heter ju High on Life på engelska. Vilket jag tycker är en ännu bättre titel. För det handlar om att välja att vara hög på livet. Det, det kan vi välja oftare.
0: Och vad är det för tips eller tricks som du har i boken?
2: Oj, det är så väldigt praktiska tips på hur mm. man direkt kan förflyttas mellan olika typer av känslor och tillstånd. Så den bygger på att jag bryter ner ämnena dopamin, serotonin, oxytocin, endorfin, kortisol och testosteron. Och så ger jag ungefär tio tips på varje, vad, det är man, ska, vad man kan tänka på för att förstärka det det absolut tydligaste exemplet kan vara att man, man om man är hög på sig substansen dopamin så kan man vara väldigt mycket någon annanstans. Man är i nästa steg, man tänker på nästa grej, man tänker på vad som ska hända imorgon, vad kommer hända med det där beslutet, vad händer om jag tänker så här, gör så här och det där beslutet tas. Och om du går hem till din familj i det tillståndet så är du väldigt, du är inte på plats, du vet, man är inte närvarande och då är ett tips i boken till exempel är att du sätter dig i bilen och innan du hoppar in och så tittar du på en video som skapar empati i dig någonting som gör att du blir lätt hårögd har det visat sig i studier att det har potentialen att framkalla oxytocin och oxytocin skapar då bland annat en känsla av oerhört mycket mer närhet så du spenderar en minut i bilen tittar på det här klippet sen går in till din familj och du kommer se, höra, känna dem på ett helt annat sätt och hela din kväll är annorlunda så boken i grund och botten handlar om självledarskap. Att välja hur du ska känna dig för den aktiviteten du är på väg in i. Så de flesta tar det lite för givet. Att ja, men jag är den jag alltid är. Men nej, det är du inte. Utan det hänger i uteslutande på vad du gör för någonting. Så... Det
0: är ju uppfriskande. För man kan ju mm. känna sig. Man befinner sig i oro, man befinner sig i stress. Men det finns saker eh, som man kan göra. Men hur kom du till att bli så intresserad av de här olika substanserna? Jag jobbar ju med människor så. Mm. Jag är ju mer liksom inriktad på ja, praktiska tips lite psykologi och psykologi. Men jag har inte riktigt kommit till de här substanserna. Mm. Det, eh, jag säger absolut inte att det är fel. Men hur hittade du den här inriktningen?
2: Mm. Båda mina föräldrar var jätteintresserade av filosofi, mm. psykologi och det, det var vardagliga konversationsämnen hos oss. Mm. Så därför blev min första kurs i presentationsteknik var baserad på didaktik, pedagogik, psykologi. Och sen så gjorde jag det i kanske sju år. Någonstans där så kände jag så att det måste finnas något djupare. Och då började jag kika på neurovetenskap. Och då att det här var ju fascinerande. Olika hjärnområden eller områden i hjärnan. Hur de stimuleras och därmed skapar olika typer av effekter. Och ju, allt, ju mer jag läste om det. Ju mer kopplingar fanns det till vår biokemi. Om man tittar på det ur ett lagerperspektiv så är lagret längst upp psykologi, lag nummer två, neurovetenskap, lag nummer tre, biokemi, lag nummer fyra, genetik. Så att jag gick min första kurs var fokuserade på psykologi andra kursen som jag uppdaterade handlar om neurovetenskap, tredje kursen i presentationsteknik uppdaterades till biokemi och sen så försökte jag. Eller försökte ska jag inte säga. Men jag tyckte det var intressant att kika på. Finns det genetiska variationer i vår förmåga att presentera och kommunicera? Och hittat några stycken. Men det gick inte att bygga material på det. Så att, då hoppar jag upp till biokemin Och så har jag liksom landat där. För jag tycker att det gör det man säger tydligt. Och det är ju inte, det är inte så att dopamin skapar känslan. Utan dopamin är lite som i bil. När man tanka bränslet så ger det bilen förutsättningen att bete sig på ett visst sätt. Det är samma sak här. Ökar dopaminet i mesolimbiska systemet så ökar så kan vi få en, en upplevelse av potentiell njutning till exempel. Mm.
0: Och vi överdoserar dopamin.
2: Oh, just. Ja, jösses.
0: Med tanke på våra mobiler och, ja. och sådär. ja.
2: Ja, men exakt. Det är ju, jag får många gånger frågan, vad är, vad är lycka? Det är ju en spännande fråga. Det är en fråga som antagligen mänskligheten har ställt sig jättelänge. Men jag, i, i boken så har jag ner till att varje substans kan i sin egen form vara lycka. Och dopamin är ju lyckan av ruset. Ruset att köpa någonting nytt, göra någonting nytt. Ny aktivitet, man ser fram emot någonting nytt. Det är en form av lycka. Enda problem med den är att det är som en beredalbana. Du måste köpa nya saker, köpa ännu bättre saker- för att berg- ska fortsätta vara spännande. Men tar man då till exempel serotonin- som man har sett är en koppling till nöjdhet- det är den ultimata lyckan som jag känner för mig. För den är så, du vet man bara går ut på morgonen och så bara tar du in fågelkvittret. Du tar in doften, känslan. Du har ingen ambition att vara någon annanstans. du är du bara tvärnöjd med det du är, det du har och det du gör. Och den tycker jag är så harmonisk. Ja. Och den är inte lika berodalbaneaktig. Utan du kan mycket väl vara i den harmonin en hel vecka om det är så. Ja. Och befinna sig där. Mm. Men när
0: du var <kör> deprimerad, hur var det? Du kunde fortfarande, vad jag förstår, jobba.
2: Mm. Ja. I fall i början, ja. Ja, ja. Mot slutet gick det inte.
0: Nej. Så först var det en fungerande depression du så eller hur?
1: hur, mm. hur?
2: Ja, exakt. Mm. Ja. Ja, jag var... och Ibland undrar jag om den här kommunikationsnördheten, som till exempel min, mitt senaste TED-talk som gick ut på det jag studerade 5000 talare i sju år för att hitta alla sätt vi kommunicerar på. Mm. Ibland undrar om inte jag blev så besatt av idén att bryta ner människans kommunikativa system i beståndsdelar. För att jag var tvungen att sätta på en, en ansiktsmask. Jag var tvungen att tekniskt sett låtsas som att jag hade känslor. Jag tror att det, var, det kan vara en skyddsmekanism när man går tillbaka till och tänker.
0: Att du gick all in i det då? Ja, ja
2: för att lära mig hur det är man som människa.
0: Mm. Men vad, eh, för det var ju som en, vad jag förstod, en liten uppenbarelse för dig när du helt plötsligt kände en form av lycka. Mm. Eller hur? Ja. Ja. Va, vad var det då du hade gjort? För jag antar att det är det du, boken sedan lite, alltså du mm. testade ju otroligt mycket saker. Mm. Eh,
2: det Processen det var... Ja, jag var deprimerad väldigt länge. Livet var väldigt mörkt. Jag ville inte leva. De, när det verkligen slog i botten var när jag under en hel sommar i stort sett bara grät. Jag tog mig inte upp i sängen. Och jag har fått höra efteråt att det var bra att du grät i varje fall. För när man har passerat den gränsen och man bara apatiskt ligger där. Då är det ännu svårare att ta sig tillbaka. Men i det där ögonblicket så, jag insåg ju under den här perioden också att jag älskade ju inte mina barn. Jag älskade inte min fru, inte mig själv på det sättet som andra älskade. Så jag fattade ju att det var någonting fel. Jag kunde bara inte sätta fingret på det. Och jag är så jädra envis, så alltså. Jag ska alltid lösa allting själv. Jag har alltid varit min personlighet på gott och ont, verkligen. Alltså. Jag tror att hade jag sökt hjälp tidigare så hade det löst sig mycket tidigare. Men nu blev det så här, okej. Okay. Nu har jag två alternativ, för nu, nu orkar jag inte längre. Antingen så dödar jag mig själv, eller så gör jag någonting åt det här. För det var liksom slut på det där, det fanns inget mellanting längre. Och då, då kom min fru in och, eh, jag tror det blev räddningen faktiskt. Hon, hon sa så här att, vet du vad? det börjar med så här att jag tar ansvar för allt, för hemmet, för kaféet, för barnen, för bolaget, rubbet. Du behöver inte göra någonting. Det är bara ligga här. Och... och det lyfte någon form av sån en enorm tyngd för mina axlar på något sätt som gjorde att jag ansträngde mig att göra det enda jag visste och hade läst mycket om verkligen hjälpte var meditation. Mm. Så då började jag meditera. Och när jag började så är jag ganska envis. Jag körde 20 minuter per dag, oavsett vad. Och jag gjorde det ungefär sex veckor. Jag tror det var sex veckor. Och det var det som ledde till att jag på den där bron. Den dagen. Fick den där känslan av fem minuter av glädje. Som jag inte kunde mig att jag någonsin hade känt förut. Jag vet jag får gå i hela kroppen. När jag tänker på det, det var det sjukaste. Vilken upplevelse alltså. Ja. Och när jag väl hade fått de fem minuterna. Och jag insåg att det jag hade blivit van vid. Det var... Det, det livet jag vid var vant med, vid var felaktigt, det var inte det som var livet, livet fanns någon annanstans de fanns i de där fem minuterna då uppstod en motivation i mig som jag, som var helt ostoppbar och det var så här: jag ska ha fem minuter till och sen så bara gjorde jag allt jag visste som gör att människor mår bättre och det blev mycket trial and error med jag hittade mina grejer som gjorde att jag till slut kunde knäcka min depression och
0: och vad är dina grejer?
2: Mina grejer i mitt fall, alltså de viktigaste sakerna var bryt mönster. Näst viktigaste, vad jag skriver om i boken, är stressmappning. Att man mappar sin stress, och det, vilket innebär i stort sett, det tycker jag alla ni som lyssnar ska göra. Alla människor bör göra det. Skriv ner allting som stressar dig, från att du har mobiltelefonen bredvid dig när du sover, till att du har konflikter, till att du är överbelånad. Eller att du kollar en app jätteofta varje dag fast du inte behöver. Och så vidare. allt alltihop och så börjar du beta av den där listan. Den och mönster och meditation var det som satte grunden för att jag... Jag kunde ge mig på andra typer av tekniker också. Jag tränade hela tiden och har tränat hela mitt liv. Utan det vet fåglarna hur det hade gått. För jag känner ju så fort jag inte tränar på bara en vecka. Nu också. Så mår jag ju sämre. Jag kommer mm. aldrig ner i något depressivt tillstånd längre. Men jag känner ju att... Det är skapet. Jösses vilken skillnad där är. Mm. Och sen så gick jag vidare på saker som fokusfrågor, sanningar, värderingar och regler som vi har i våra egna hjärnor. Och bara började skriva om en massa beteenden som jag själv hade och mm. skapat under den här perioden. Ja, men det är väl... Det att hyfsat summerat det som jag gjorde. Mm.
0: Ja, och när det gäller meditation då, eh, vad är det det ger oss neurologiskt? Alltså du som är insatt i det här, alltså jag vet att det är bra för mm. att man, eh, man får distans till sina tankar och, och sådär. Mm. Men vad händer egentligen?
2: Det beror faktiskt på vilken meditationsform du använder. Så om man delar upp dem i fokusmeditation, observationsmeditation och tacksamhetsmeditation så finns det oberoende studier som visar på att respektive av de meditationerna påverkar olika delar av hjärnan mm. som representerar de olika typerna av beteende. Så tränar på tacksamhetsmeditation så kommer en viss del av din hjärna att påverkas och att växa. Och Då är det... Du, du kan alltså påverka olika delar med olika typer av meditationer. Så det är det ena. Och tar man bara st för stunden så kan du till exempel sänka ditt kortisol. Eh, så du sänker din stress. Du kan få en naturlig ökning av dopamin under en meditation. Du, eh, du kan frigöra GABA. Vilket är det här man känner när man tar ett glas rött vin en fredag kväll. Så känner man sig lite lullig. Mm. Gör man en meditation så kan man ibland känna sig lullig när man är klar. Eh, och den, där finns en koppling.
0: Mm. Fantastiskt.
2: Eh, och sen så DHE också, vilket också är, eh, är någonting som assisterar oss i stressresponsen. Positivt.
0: Eh, det är just det.
2: Så de sakerna, och sen så är det väl mycket... Jag tycker om fokusmeditation, för jag tror att det är någonting som många drabbas av att det finns så många tankar som flyger i våran skalle hela tiden. Många kanske, tror man sitter fast i det att man inte riktigt kontrollerar vilka tankar som dyker upp. Och framförallt inte så att man har koll på att man ska stoppa dem och förändra dem. Så jag brukar beskriva meditation som verktyget för att skapa ett utrymme mellan stimuli och reaktion. Om stimuli är någon skriker på dig, din reaktion är att du skriker tillbaka. Om, om utrymmet är noll mellan din stimuli, du, du typ skriker tillbaka instinktivt. Du har inget utrymme mellan stimuler och reaktion. Så då kan du aldrig jobba med ditt självledarskap. Du kan aldrig kontemplera över ska jag bete mig på ett annat sätt. Men med meditation så kan du utvidga utrymmet mellan stimuler och reaktion.
0: Det blir tydligt tycker jag.
2: Mm. Mm. Och då kanske du ger dig själv tio sekunder. Eh, och där kan du bara, ja oh, men du, i den här situationen så mår den här personen så här. Därför så blir min reaktion så här istället. Mm. Ja.
0: Precis. Ja, det är, så, det är väldigt skillnad om man har hunnit med meditationen eller inte mm. under vissa dagar. Mm. Så man känner att eh, ja, irritationen kommer snabbare. Mm. Ja. Men eh, vad jag har förstått så var det en tid i ditt liv då du var på gränsen eller ut till utmattad, stämmer mm. det? Ja, ja eller det var alltså det, som häng, sa det, till det dig? hängde ihop.
2: Ja. Mm. All, om man ligger en hel sommar och gråter i en säng så är det ah. ju sån liten kombination av depression, <laughs> ja. och och ja. Ah. Ja eh, ah men det var slut då liksom. Mm. Jag orkade inte längre. Det var, Nej. var det slut. Hej, mm.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: Så började du göra den här förändringen. Ehm, och hur lång tid tog det innan du kände dig bättre?
2: Alltså jag kände att jag höll på att falla tillbaka till depressionen- i varje fall 69 mm, månader efteråt. Jag hade känslan av att om inte jag fortsätter envetet- varenda dag bryta mina mönster- Envetet gör alla de här sakerna. Då faller jag tillbaks. Mm. Men någonstans där mellan 9 och 12. Så, då hände någonting som mm. gjorde att jag. Idag. Känner precis som då. Finns inte en chans att jag kommer komma tillbaka dit. Alltså mm. det är så långt bort. Det är ljusår bort nu. Har man någon skala från 0 till 10. Så var jag på en etta då. Idag är jag oftast på 8-9. Och har jag en dålig dag. Så tippar jag ner på en sjuva. Vilket är. Inte ens samma Nej. universum.
0: Blev du erbjuden eh, antidepressiva och så?
2: Som jag sa så var jag, har jag alltid varit en sån här som ska lösa allting själv. Mm. Så jag, typ urtypen av så, män har tenderat att gå mer sällan till läkare. Ja. Eh, och jag är den som går minst sällan av ja. de flesta tror jag. Jag tänkte, ah, det där ska läsa, det där ska läsa, där ska jag läsa. Ska jag läsa, ska jag läsa. Mm. På gott och ont då, som sagt.
0: Och var det den här tiden som du började sen att föreläsa? Eller gjorde du det under...
2: Nej, ja, men det gjorde jag under tiden. Ja, ja det är under, mm.
0: under tiden. Ja. Mm. Och du har en kursgård där du har kurser. Mm. Ja, fantastiskt. Mm. Och berätta om WOW-kursen.
2: Mm. Ja, det är något vi körde väldigt intensivt innan covid. Wow-kursen var då en tredagarsutbildning utbildning där man fick uppleva respektive substans. Mm. Så vi spenderade till exempel två timmar med att skapa dopamin i deltagarna. Eh, deltagarna skapar det i sig själva såklart, men vi ger dem förutsättningar att få känna igen olika typer av metoder. Mm. Mm. och de, då, de är som en cellkaniner. och sen så kontrasterar det, man det med då, cirka tre timmar med oxytocin, vilket är dess absoluta motsats i emotionell upplevelse så då får man gå igenom alla sex, och sen så får man träna på att skapa det i varandra till syvende och sist är det är det vi alla människor gör alltså, kan jag få det att skratta men då har jag potentiellt ökat ditt endorfin mm. ja, och det, som leder att att leda andra människor genom att förändra deras sinnestillstånd. Det är ju vad ledarskap är i grund och botten. En ledare ska till exempel på kommando kunna motivera den som är runt omkring dem. Ja, och då är det ju, måste man ju ha koll på hur man skapar dopamin i andra. Så det var det kursen gick ut på. Och sen så gjorde den om efter covid till en endagarsutbildning. Och efter det så... Jag har helt enkelt inte hunnit köra den så mycket på sistone. Men nu, nu går den kanske en till två gånger per år.
0: Mm -hmm. mm. Men hur går det till när man alltså, skapar dopamin hos lyssnaren? Alltså, I mitt fall så mm. är det ju då i podden. Mm. Hur, hur går det till?
2: Mm, ja, alltså om... om om den som lyssnar fortfarande är kvar nu mm. så är det med största sannolikhet på grund av att podden redan har skapat, eller det här avsnittet har redan skapat dopamin. Mm. Bryter man ner dopaminet i det här perspektivet, i minsta tänkbara beståndsdel, så är det förväntan av njutning. Förväntan av att lära sig mer. Förväntan av att det här är intressant. undrar om något mer intressant kommer att komma. Så länge du känner den känslan så är det dopamin som framkallar den upplevelsen av att jag vill höra mer- Undrar om vi två nu i det här fallet kommer att ta upp något mer intressant i det här poddavsnittet. Mm. Och hur man kan styra det där. Ja, det skulle ju vara att du och jag i början skulle kunna ha sagt i, i poddavsnittet att... Ja, vi ska ge tre verktyg som vi aldrig har tagit upp i den här podden förut. Mm. Och som är livsförändrande för den som lyssnar på det. Och då kan man känna så att jag vill höra alla tre. För nu vet man att det kommer tre. Så att det hade vi kunnat gjort för att förstärka mm. dopaminet mm. ännu mer. Mm. Det här med varför som Simon Sinek pratar om till exempel. att När vi, när vi människor har ett varför så ja, då kan vi åstadkomma i stort sett vad som helst. Det är en enorm drivkraft när vi har ett tydligt varför. Ja, jag skriver det som ett exempel i boken att mina barn ville ha en varsin kanin. och Så sa jag åt dem att spara. Det gick ju inte, de lyckades inte spara sina pengar. De använde det på annat, de var ganska små. Men eh, jag tyckte det var en bra idé att de skulle ha en kaniner. För då skulle de få ta hand om dem och känna ansvar och där. Så då gjorde jag som alla vettiga föräldrar bör göra. Jag åkte och hämtade två kaniner och tog hem dem där på fredagen och så lekte de med dem på lördagen och gav dem namn och de planerade vet, nästa kaninkull och allt möjligt sånt där. Och sen på söndag så lämnade jag tillbaka kaninerna <laughs> och då då sa de men, men vad gör du? nej men det var ju som jag sa vi fick ha dem en stund och stunden var inte så lång tyvärr Han bara, men, men vi måste ju köpa dem ja men det tycker jag vi ska göra då vill vi tjäna pengar och då kom ju frågan så här, hur kan vi tjäna pengar? De gick till farmor, de gick till mormor och de hjälpte till med grannen och de hjälpte till hemma. Och inom en par veckor så hade de samlat upp pengarna för att köpa kaninerna. För att de hade tydligt varför. Mm. Och den drivkraften är enorm.
0: Ja, jo, det är ju den. Absolut. Det ser man ju hos de äldre som tappar sitt varför. Eller oh. de som inte gör det. Men det oh. blir väldigt stor skillnad i hur man mår. Mm.
2: Ja, verkligen alltså. Jag vet, jag jobbade med Euro Accident som är ett försäkringsbolag och de, de är intressanta för de försäkrar mot bland annat mental hälsa i förebyggande syfte. Det tycker jag är coolt. Så om du känner dig minsta så här, instabil så ringer inte in ditt försäkringsbolag då, Accident, och så säger du så här, ja oh, du, jag börjar må så här. De bara, det här löser vi direkt, vi ordnar det här, du får prata med den här och den här terapeuten. Så man i förebyggande syfte ser till så att de inte hamnar liksom i utbrännhet, ångest eller depression. Mm. Men det som är intressant jag skulle komma till, det var att deras, deras metod som de själva har tagit fram bygger uteslutande på purpose. Och de har sett, det, det, det vida överstiger andra metoder som de har testat. De tar in de här personerna och det de kan konstatera återkommande är att personerna oftast, som oftast har förlorat sitt purpose, sitt mål, sitt varför, sitt syfte. Och då, ska, då tar de fram ett nytt och åt dem tillsammans med dem. Eh, och då...
0: Imponerande. Mm,
2: jättehäftig metod och coolt eh, gjort alltså.
0: <laughs> ja, ja, hoppas att det går bra.
2: <laughs> Tom... Ja, det, de har jag hållit på länge och det är I fantastiskt. Går bra. Ah, ja, jag har haft ett jättebra kul. samarbete med dem. Det kommer från, ett, liksom, från USA det här konceptet. Så mm. att det är nog ganska nytt att försäkra mot framtida mental ohälsa i Sverige en häftigt tycker jag.
0: Mm. Varför tror du att människor är så stressade i Sverige och det är utmattningsantalen är så höga?
2: Min teori skulle sig i att det har aldrig varit svårare för våran hjärna att leva som människa någonsin i mänsklighetens historia. Mm. Det har aldrig funnits så många alternativ. Det har aldrig funnits så mycket jämförelse. Det har aldrig så funnits så mycket toxiner. Det har aldrig funnits så många lockelser. Det har aldrig funnits så mycket snabbt dopamin. Det har aldrig funnits så mycket stimmeli. Flyger vi tillbaka 25 000 år och så tittar vi på någon av våra förfäder som såg ut ganska precis som vi ser ut och hade ganska precis exakt samma hjärna som vi har. Så mängden stimmeli, mängden variationer, mängden jämförelse var ju absurt lågt. Deras hjärna hade ju förutsättningar att leva i mycket mer harmoni. Visst, vi har lyxen av att ha läkare och tandläkare och dyligt. Och det är ju fantastiskt. Men jag tror vi många gånger överskattar samhället vi har skapat. Och tänker så här, ah, vi är så smarta alltså. Alltså det är helt sjukt, du vet. När jag, <går> jag älskar den här studien där man tittar på om en människa får en rulltrappa, en fysisk trappa. Hur många tar rulltrappan?
0: Ja, oh, hjälp. Det vill inte ens höra nästan. Nej. Folk tar gärna rulltrappan antar Ja,
2: oh. just oh. den här studien kom från USA. Var det var 98 procent. Oh. Och jag har, det här har jag haft som en kul hobby vart jag än åkte och haft tid över. Så jag har stått och räknat hur många som tar rulltrappan före fysiska trappan. När man inte har liksom någon bagage. eller någon. Det finns ingen mm. anledning att göra det. Och vad ska jag skulle säga 96 procent oavsett ungefär vart jag åker sen ligger jag där. Och, det, och då tar vi det här. säga att du tar en person som har suttit på ett flygplan i fem timmar man ser dem sträcka sig och det är lite knagligt, lite ont i knäna och sådär. Och reser sig upp, går ut i flygplanet, upp ur gången. Och så får de alternativet: rulltrappa eller fysiskt trappa. Då tar de rulltrappan ändå, vet du. Medan det instinktiva skulle vara så här: vardagsmotion, viktigaste som finns, rör på dig. Men vi har byggt ett samhälle som i stort sett är. Det är liksom mot våra instinkter. Så det, ja, det är mitt svar. Ja. Det här leder till jättemycket stress mm. och eh, utmattning och trötthet och missnöjlighet och dyligt.
0: Mm. Och eh, därför behövs självledarskap
2: mer, ja. mer än någonsin. Då tror jag inte ens det, Jag kan inte ens föreställa att de skulle behöva det för 25 000 år sedan. Nej. För då levde som, vi som ett med allt på november.
0: Mm. Och nu måste vi liksom öva till att ja. alltså, på ett konstigt sätt hitta den vägen. Ja. Och det är ju lite vad din bok handlar om. Mm. Att hitta olika steg ja. till det.
2: Ja. En av grundläggande principerna så varför vi tar rulltrappan är ju för att hjärnan är energibesparande som sin natur. Vilket är helt logiskt. Den ska spa, deras beslut, din hjärnas beslut ska gå ut på att spara energi. Och då tänker man så här, gym, Är det att spara energi? Är det, liksom, är det instinktivt rimligt för våran organism att gå till en lokal, ställa sig på en maskin och träna utan att man får någonting annat för det än just träningen? Nej, det är mot våran liksom evolutionära eh, princip. Medan förr i tiden, 25 000 år sedan, då rörde man sig hur mycket som helst utan att eh, behöva tänka på det. Och det jag menar med det är att vårt samhälle är konstruerat och det viktiga i det tror jag är så här acceptera att det inte är lätt att leva i det här och acceptera att du kan styra över det här tack vare att du har ditt prefrontal cortex som kan styra om dina tankar, dina känslor, du kan välja saker. Så lär dig övermanna dina instinkter och du kommer må hur fantastiskt som helst i den här världen. För då, herregud om man kan njuta av den världen vi har skapat på det sättet, pff. Det är bättre än för 25 000 år sedan.
0: Ja, det, det, det är det nog. <laughs> men verkligen. Kanske. Och det, men just också att det börjar med meditation. För att, att få det här avståndet till sig själv. Till att inte agera. Att inte gå ifrån liksom barnet i sig själv. Som agerar
1: mm.
0: på varenda sak. Så här, Gud, varför skrev han så här och hon så här. Och då, när man är i det där... Mm vilket man kan vara ibland då, då är man ju farlig för sig själv för då agerar man hela tiden på det negativa så. Mm. Mm.
2: Ja, Absolut och det, ja. det är sant, och mindfulness också måste vi lägga till där, båda de är jättebra mm. för att skapa utrymme mellan stimuli och reaktion
0: mm. Mm. Eh, Jag har hört dig och du har berättat eh, några gånger men jag tycker det är intressant det här med att skriva ner sina sanningar.
1: Mm.
0: Berätta dina tankar kring det.
2: För att beskriva vad en sanning är på ett tydligt sätt. Så skulle man kunna säga som så att... Du vet när du övning körde. Vad säger du? När du övning körde. Ja. Då var det en himla massa <laughs> grejer att hålla koll på. Ja. Koppling och växel och blinker och allt möjligt. Det var himla ös inne där i hjärnan. Du mm. sägade upp all kapacitet bara mm. att köra då. Ett år senare så är det ju hyfsat automatiserat. Jätteskönt, eller hur? Mm. Den här funktionen är ju underbar. Att automatisera våra, våra aktiviteter i livet. Underbart. Mm. Enda utmaningen är att det finns samma funktion för känslor. Så I boken så beskriver jag hur jag blev nobbad av fyra stycken tjejer. Typ i femte klass eller någonting i den stilen. På raken. Och då är gärna så pass klurig att den är så här, hmm, hur, det här gjorde ju jätteont hos David. Hur kan vi skydda honom från den här smärtan i fortsättningen? Och då skapas en sanning som då kan lida så här. I mitt fall var att, att kvinnor gör ont. Så jag undvek aktivt <coughs> kvinnor i 30, jag var typ nästan 40. Skulle jag vara med kvinnor i samma rum så behövde jag ha andra liksom, personer med mig, andra män med mig. För att min hade verkligen satt grillen i huvudet med att det gör ont. Och sen så hade hon på något sätt också kopplat ihop det med att det var fel på mig. Så att jag ansåg att jag helt enkelt var ful och att kvinnor var smärtsamma fram till typ 40 års ålder. Mm. Det är ju en sanning. Mm. Det som är intressant är att alla vi som lyssnar, du och jag, hela vårt liv är byggt av sanningar. Inte det som är sant, utan det som är sanningar. Och för då, till exempel på en sån här grej kan skapas, ponerar du att du får en sån här tropisk skum sjukdom läggs in på sjukhus för att du är smittsam så du ligga på den avdelningen åtta veckor ska du ligga där vet du så du får mat genom en lucka men så ger de dig en dator det, det du inte vet är att det är någon som håller på att planterar grejer i den här datorn som ska påverka dig men det vet inte du så när du ligger där, så efter några dagar så dyker upp en, en forskningsartikel som tyder på att på grund av miljöförändringar, klimatförändringar så har rödhåriga personer blivit lite mer aggressiva. Och det finns en jättebra förklaring på det där genetiskt och dyrligt. Du bara var en märkligt ändå. Så några dagar senare kommer det upp en nyhetsartikel som nu någon har planterat på din dator och det står att, ja, att det var bråk mellan rödhåriga personer. Och så mm. fortsätter det på det här sättet. Det kommer någon mer och det är någon som är med i någon våldshandling. eller så här du vet. Åtta veckor senare och 14 nyhetsrapporteringar senare så blir du friskriven och utskriven. Och så är du på väg ut i sjukhuset. Precis när du är på väg ut i snurran så möter du en rödhårig person. Och du rycker till instinktivt av rädsla. För att någon annan har valt en sanning i dig baserat på vad det du har tagit in. Och då kan man fråga sig, sker det här idag? Finns det styr media vårt sätt att tänka? Absolut. Eh, vad skulle jag säga är 95 av all media negativ. 90? Ja. ja. Mm. Så vår bild blir ju att sanningen vi har om världen är rätt negativ.
0: Väldigt, jag tycker mm. det är synd. Mm. Ja.
2: Och det som är det det man kommer fram till med sanningar det är ju att det är väldigt få som har valt sina egna. De flesta Järnor. och våra sanningar är en produkt av händelser vi inte hade koll på. Från våra vänner, från media, från social media, från kultur, från samhälle. Och det jag verkligen förespråkade i boken. Det är att en dag stanna upp och bestämma att nu bestämmer jag. Ja. Oh. Och så skriver man om sina sanningar- om man tar kommando av att nya inte skapas lika fritt som de gjorde förut.
0: Nej, det är riktigt bra faktiskt. Precis. Det finns ju, jag, jag, jag tänker då på alla som får diagnoser och det är mycket bra med en diagnos men det är också en sanning som sätts som kanske inte är en hel sanning mm. du får ADHD och det mm. inkluderar väldigt mycket att ha mm. det sen är inte jag negativ till det men det är det som kommer mm. upp i mig när du pratar om de här mm. sanningen. att det är ju, står i tidningarna nu <laughs> mm. att det aldrig funnits så mycket ADHD diagnoser som möjligt lite. Mm. det är ett ganska, en stor sak för någon att få den mm. så
2: Ja, men tänk, tänk om sanningen var motsatt. Då. Ja. Och så var det så här att sanningen som kulturen bad på vårt samhälle bad på var så här: eh, ADHD det är det bästa man kan ha ja. ADHD gör att du har hur mycket drivkraft som helst du, du du kan vara fokuserad på saker stundtal stundtals på nästa grej, nästa grej, du får mycket gjort mm. bra på multitaska till exempel du vet, tänk om det fanns en bild av ADHD på det, det sättet som det är positivt på, ja. och så bara får man en diagnos från sin läkare, du ADHD bara, mm. va, säkert Gud vad grymt, high five. Så går man nu på sociala medier och bara, ja, ADHD, shit, det här känns jävla grymt. Jag kommer få de här nya jobben, de här nya karriärsmöjligheterna. Men nu är det tvärtom. Sanningen ja. är att ADHD är, nej, usch, det, det, är, det är inget bra i skolan, vet du. Det är stör. Mm. Ja, men stör? Det stör ju ett förlegat skolsystem. Det är inget fel på Precis. ADHD, det är ju systemet det är fel på.
0: Precis, och det hörde jag dig prata om, som jag håller med om så mycket om skolan. Att, eh, Ja, men, ja de här barnen är fyllda med nu hoppar jag här de är fyllda med dopamin av sina spel och allting. För det är mm. så det ser ut. Mm. Men skolan lever ju inte upp till det. Alltså, när de kommer dit så är det en ganska långsamma föreläsningar. Det händer inte så mycket. Och många barn blir o, mm. eh, ostimulerade. Alltså, mm. ja, de, de skulle behöva gå i kurs.
2: Ja, skolan skulle behöva förändras i... I grunden, man kan inte förvänta sig Jag tycker synd om lärare.
0: Ja, de är så, fantastiska lärarna. Det är, lärare inte det är magiska
2: ja, alltså. mm. Jag tycker synd att inte det inte fanns liksom ett, ett, ett skolorgan. Mm. Som bara så här, okej okay, nu, nu är... Eh, det här har skett i samhället. Alltså de mm. senaste 5, 6, 7 åren har det skett sådana fenomenala förändringar. Vis, vis. Eh, och då skulle ju de ha varit vakna. Och bara sa? Okej, okay, baserat på det här så kommer nästa år se ut så här. Baserat på det här så kommer nästa år se ut så här. Bara anpassa, anpassa, anpassa. Nu får ju man som lärare springa i uppförsbacke i motvind, kissnöd i ishalka. Fan skitsvårt. Det ges inte rätt förutsättningar.
0: Nej. Det gör ju inte det och de är ju hjältar som jobbar så det är inte deras fel vill jag ju poängtera, men men att det just krävs någonting annat nu och Ja, anpassning vore ju bra.
1: Mm, mm, ja,
0: ja, men... Eh, eh, ja, du jobbar ju då och hjälper folk bli bättre som föreläsare. Eh, med deras kroppsspråk och hur de gör det. Och, eh, jag undrar lite så här, hur förändrar man nervositet? Alltså jag tänker mig många som lyssnar, inklusive mig själv... Mm. Eh, tampas med nervositeten mm. och det kan ju vara så lam, alltså man blir helt förlamad av nervositet mm. vad ska man göra?
2: Ja, som jag nämnde för dig i min kurs Presenter Mastery som jag kör är mm. en global online-kurs så gick vi igenom de ja, 11-12 bästa teknikerna jag samlar på mig under mm. mitt liv och börjar, om jag ger några av dem, det första är, det är att man omdefinierar det, för att att, att, att nervositet och spänning är ungefär samma biologiska respons mm. så det är ta den berg- den som står längst framme så helt upphetsade våkar mm. höga nivåer av, av, av stresssubstanser, mm. kortisol, adrenalin, noradrenalin Hö, hög på dopamin, hjärtat slår eh, svettningar i händerna du vet, de är, det är ju taggat hur kul som helst ska det bli, personen efter dem bara så här, måste jag åka? Jag vill inte, jag hatar att åka bär Vilket grundar sig på och de i deras fall, hjärtat slår. Adrenalinet är högt, noradrenalin, dopaminet, kortisolet, allt är högt. Svettningar i händerna. De har samma responser. de här två. Mm. Bara tolkningen är olika av känslan. Du har personer som hoppar fallskärm. Vissa älskar det, vissa hatar det. Mm. Det är exakt samma biologiska reaktioner. Visst, det är en skillnad på om du är livrädd. För då kickar amygdalen in på ett annat sätt. Mm. Men annars så är reaktionen likadan. Och det här har man sett. Det finns fantastiskt spännande studier på det här som visar att tog, vi tar en liksom. Man tog amatörer som skulle sjunga. I mm. ena gänget sa man så här. Säg så här till dig själv. Att när du hjärtat slår så säg att du är exalterad. You're excited. Bara säg det till dig själv. Och Fastän de inte trodde på det så resulterade det i att de sjöng bättre. Kvaliteten på sången var bättre och de hade roligare. Än mm. den andra gruppen som inte fick den instruktionen. Det är jättemånga sådana här som jag skulle kunna ta upp. Men mm. att omdefiniera det till spänning är det första. Sen så skulle jag säga att den andra saken som man skulle kunna göra där uppe är... är um, Rörelser. Det tycker jag är spännande. Att... Uh, när vi är nervösa så tenderar vi att antingen inte röra oss eller så springer vi runt på scenen irreguljärt. Medan det jag har sett hos så många som varit så nervösa och som nästan spyr är att göra det jag kallar för funktionella rörelser. Det vill säga de planerar hur de ska röra sig. De kanske inleder med att gå fram till scenen och säga hej. Sen tar de en whiteboardpenna går till whiteboarden och skriver siffran 42 på titta mot publiken igen och säger, det här kanske ni undrar vad det är för någonting. Därefter så går du till andra sidan scen och plockar fram en rekvisita som du visar upp för publiken. Sen så slår du igång powerpointen. Och sen går du till powerpointen och pekar i den. Varje rörelse du gör på det här sättet signalerar till din hjärna att du rör dig långsamt. Du rör dig systematiskt och funktionellt. Vilket signalerar till din hjärna att det är lugnt. Om du beter dig så här, då kan det ju inte vara någon fara. Nej. Ja, och det funkar... Drömlikt effektivt. Mm. Så funktionella rörelser är oerhört kraftfulla för att dra ner nervositeten. Och kan vi ta en tredje och sista, och det är det här med extrospektivt och introspektivt perspektiv. En av mina populäraste TikToks faktiskt. Jag tror nästan över 10 miljoner visningar på den. Mm. Och den gick ut på vad TikToken gick ut på, det var så här. Om du som ungdom känner att du får ångest i sociala situationer, använd det här. Och det, det du går ut på då, när man får ångest i en social situation, då fokuserar man oftast introspektivt. Man känner magen, man känner hjärtat, man känner svettningen, man känner torrheten, man känner sig yr. Om man skiftar till extrospektivt, i det, det ögonblicket, vilket du går ut på att du flyttar fokuset utanför dig och så börjar du räkna antalet blågda personer på festen. Eller du räknar hur många det är som har kjol du gör någonting utanför dig själv. De här två tillstånden kan inte existera i samtidigt. Så plötsligt så går alla dina fysiologiska eller fysiska symptom ner.
0: Mm.
2: Och det är samma sak när du ska presentera, så brukar det oftast vara introspektivt, men som du då i det läget ändrar till extrospektivt och bara fokuserar på att jag ska presentera med alla som har glasögon. Det är liksom det, det blir ditt fokus initialt mm. i hjärnan. Allt du behöver göra det är att göra den här skiftningen i typ två minuter. Sen så kickar parasympatiska nervsystemet in och det blir lite mer balans mellan parra och sympatiska.
0: Mm.
2: Vilket man är ute efter och sen är det ett överslag på sympatiska nervsystemet. Mm. Ja, tre av...
0: Jättebra, jättebra. Ska jag öva på själv faktiskt.
1: Hold up!
2: Code Exclusions apply. See site for
0: du som kan mycket om kroppsspråk, eh, finns det något sätt att döva eller inte döva men få ner stressen i kroppen när det gäller kroppsspråket? Eller finns det något typiskt kroppsspråk för en stressad?
2: Ja, men det är ungefär samma sak faktiskt. Det, som, det här Kommer du ihåg att jag sa att man sprang runt i regler mm. på scenen? Ska ersättas med funktionella rörelser. Man rör sig av en anledning på scenen lugnt och sakligt. Kroppsspråk är samma sak. Där man kan se att nervösa personer antingen låser kroppsspråket eller kör du vet Man veva med händerna upp och ner, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Medan om du använder funktionella, långsamma, distinkta gester så signalerar du igen till hjärnan som då känner så här. Men jösses, om vi, om vi funktionellt gestikulerar så här långsamt och så här distinkt. Då är det ingen fara längre. Nej. Nej men nu kan vi släcka den här ja. tigern och så sprungit iväg. Um, så mm. att, men det här det kan man ju faktiskt testa. Om vi, vi, vi gör en övning med de som sitter och lyssnar. Så se om du kan ta fram dina händer du som lyssnar. Du kan också testa. Och sen så håller du vänsterhanden framför dig. Och sen så slår du ner den liksom som att du, har en, du hackar ner den. Så säger du så här, kvartal ett. Och sen så flyttar du den lite grann fem centimeter till vänster. Kvartal två. Kvartal tre. Kvartal fyra. Oftast då, så brukar det här vara för snabbt och för slarvigt. Så gör alla de där fyra snabbt och slarvigt. Q1, Q2, Q2, Q... Så, ja. mm. Och så nu gör de stora, långsamma och distinkta. Q1, Q2... 3. Mm. Mm. och med en så känner man en skillnad i sig själv, mm. som att man har mer kontroll. Mm.
0: Mm. Bra tips. Mm. Eh, ja, du har ju gjort eh, fantastiska TED Talks och kurser och föreläsare och sånt. Men vad och, och, och skriver böcker. Vad vad ligger framför dig nu? Vad drömmer du om?
2: Och jag drömmer om... Eh, ja, men Det är manusinlämning på andra boken i april.
0: Ja. Mm,
2: så det blir fyra böcker eller fem böcker totalt. Någonting i den stilen. Så den, eh, det är jag, är supertaggad. jag har jag liksom fått att, att lämna in ett manus är bara... Ah, Vad ska en, den handla om? En euforisk känsla. <laughs> så fattar. mycket jobb i Ja. manus. Eh, den första nu, den, som jag sa, Sex Substanser. Mm. Den heter ju High on Life på engelska. Mm. Så det ska bli en serie. Så mm. nästa bok kommer att heta High on Energy- Mm. Hur man som människa kan bygga energi. Eh, inte ah. bara bli en Duracell-kanin, utan att ha energi att älska. Att ha energi att vara Jävlar. empatisk. Mm. Eh, att ha energi att bara leva eh, åt ah. det hållet. Mm. Mm. Så det ska bli en spännande bok.
0: Ja, mm. ah, vad roligt. Ah.
2: Så, så det drömmer jag om. Och igår så var jag på Burton. Burton är ett snowboardmärke. Mm. Och jag har aldrig åkt snowboard förut. Jag har åkt skidor ända sedan jag var sju. Så igår så bestämde jag, jag bestämde mig inte igår, men jag gick till om butiken i Stockholm igår. Och så köpte jag min egen snowboard och nu i vinter så ska jag åka snowboard. Gud vad Så det blir en total förändring och det kommer bli jättespännande. Jag, varje gång man gör någonting så helt nytt så känner man hur hjärnan formaktligen växer, utvecklas och förändras. Älskar det. Så jag ser fram emot det. Det är också en dröm jag har just nu.
0: Fantastiskt. Mm. Mm. Tusen tack att du kom hit. Det var så intressant. Jag sa så, att vi har mycket tid, men nu, nu behöver vi sluta. Ja, du
2: måste kanske göra just det. Jag måste väga igen. Ja. Mm. ja, precis. precis.
0: Ja. Ja, tack snälla. Ja. Och om de vill följa dig, var, var vänder de sig någonstans?
2: Eh, Instagrammen och där jag är mest aktiv ja. tror jag. Och LinkedIn och sen så boken Sex Substanser som förändrar ditt liv. finns som ljudbok och bokhandel. Mm. Och, och
0: där heter
2: du? David J.P. Phillips Bra. Namnet.
0: Mm. <laughs> Tack så mycket Tack så hjärtligt Tack snälla du som lyssnar Gör mig en tjänst Gå in och lämna en recension på iTunes Eller skriv till mig Vad du tycker om avsnittet Eller skriv till alla dina vänner Och berätta Om du gillade det du Hörde precis Så Eh, tack snälla för att du lyssnar. Ta hand om din energi.